Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden. Avsnittet heter 209. Ja, det gör det faktiskt. Vi kommer döpa det till någonting smart och kul snart också. Men just nu heter det bara 209. Så här är inledningsfrågan. Exakt, det ska få ett officiellt avsnittsnamn eh, Nu är det roligt att ni har ju ett visst kunskapsöverskott Ni som lyssnar, ni vet vad det heter Vi har ingen aning ja. eh, Vi befinner oss i det här härliga landet Som heter Tabula Rasa yep. Renskrivna bladet, det är bara liksom så här eh, Pirrar mm. Man vet att man är på väg någonstans Till ett spännande land Men man vet ännu inte vart Luften vibrerar mm, Så är det mm. Ha, annars då? <laughs> An- annars det är spännande tid i mitt liv skulle jag säga. Uh-huh. Eh, saker och ting förändras. Uh-huh. Allting kastas om. Till exempel så pratade jag, det, det var ju lite grann lite av en följetong i podden, den, det, det som jag kallade för den gradvisa tillvänjningen som gör att allting med föräldraskapet blir så mycket lättare hela tiden mm. eh, och jag tror jag tror jag pratade mycket med dig om det eh, dels för att eh, när du du var ju ganska länge enbarnsförälder när jag var tvåbarnsförälder just det och då var det som att jag kunde liksom pösa av att jag klarade ännu mer kaos Ja, jag hade det. vant mig vid ännu mer kaos. Ja. Men sen var det också någonting som jag använde för att trösta dig när du skulle bli tvåbarnsfar ju. Att, mm. eh, att man vänjer sig. Och mitt klassiska exempel är det här att när Iris var liten så var det ju fruktansvärt jobbigt när hon åt matvete. Och det kom tio matvetekorn på golvet som jag ville ta upp efter måltiden. För jag ja, jämförde ju, det enda jag kunde jämföra med var hur det var när det var middag innan jag hade barn. Ja. Och då var det ju inga, inga matvetekorn alls på golvet. Nej. Inte ett enda. Nej. Eller när hon drog ut böckerna i bokhyllan. Eh, tyckte jag var jättejobbigt. För att då behövde jag ju sätta tillbaka dem. Just det. Tills den gradvisa tillvändningen inträdde. Och jag tyckte att det var skönt. För att det kanske hindrade henne från att göra någonting ännu värre. Och dessutom insåg jag att jag kan ju typ läsa lite i tidningen. Medan hon drar ut böckerna. Och det tar inte så lång tid att sätta in dem igen. Eller så skiter man helt i att sätta in dem bara. Ja, kan man också göra. Eh, och ju fler såna här saker som händer så desto eh, lättare blir det. För man, man, eh, man vänjer sig vid lite mer belastning i taget. Och till slut är man en fullfjädrad eh, förälder som klarar att ett barn sitter och sparkar den i ryggen när man kör bil och börjar gråta när man åker in i tunnlar. Och den andra sitter och kaskadkräks rakt ut. Men vänta det liksom nu, just det, det var Rut som var rädd för tunnlar. Det var Iris. Var det Iris som var det? Och Rut ja, kräktes? Ja, ja, båda har väl kräkts ganska mycket. <laughs> ja, det är en liten grej ni har i er familj. <laughs> ja, och istället då, för till slut blir det så här. Först är det väldigt jobbigt att åka in i en tunnel. Mm. Man mår dåligt i magen när man ska åka in i den här tunneln för man vet att det kommer bli så skrikigt. Men till slut vänjer man sig. Ja. Så det blir istället så att, 
att eh, tunnelgrejen blir något som förhöjer ens liv. För grundtillståndet är att någon gråter, men om man åker bil utan barn så eh, är man helt varm och pirrig i magen och jätteglad. För ja, känns, du menar som att åka in i en tunnel utan barn eh, ja. blir liksom, eftersom man är så van vid ett helvete då, så Exakt. blir det härligt. Men är det fortfarande så att eh, Iris, jag svårt att tänka mig att de fortfarande skriker när ni åker in i en tunnel? Nej, nu är det helt odramatiskt och då har ju det gått tillbaka. <laughs> har du för pratat att, med henne om det här? Kommer du ihåg när ja, du var ja. liten? Vad säger hon då då? Kommer hon ihåg hur hon resonerade? Eh, nej, verkligen inte. För det här var ju <laughs> fram till hon var typ ett år gammal. Så Jaha, det... jag trodde det var när de var båda barnen. Uh, nej, nej, nej uh, det, det var det nog inte Fast grejen att jag tror du har varit lite rädd för tunnlar också kanske så, För jag har minnen av att det har varit så här Tvåbarns kalabalik där bak Men vad är det, Eller, är det mörkret? Sara, Hur Sara det? kanske var Sara är rädd för tunnlar? Uh, ja, kanske Nej, det är hon inte Men hon, kan, hon kanske höll på att väsnas där bak också Och satt och försökte trösta isen Jag vet inte Men, men så grejen är då att Innan man har barn uh. Då är det ju en icke-händelse att åka in i en tunnel Verkligen men sen blir det någonting laddat och då blir ju kanske till och med så att det positiva överväger eftersom hälften av gångerna, nej inte hälften för man åker ju bil ensam mindre än så men, men många gånger så blir det lyxigt att åka i en tunnel Just det. och resten av gångerna är det neutralt och mm. då har ju det verkligen den gradvisa tillvändningen eh, gått bra och gjort den till en mer kompetent förälder som kan hitta nya njutningsmedel i tillvaron. Ja. Och sen så jag tänker med ditt förflutna som eh, eh, drinkare och drogtagare så är det ju nyttigare ja. för kroppen att åka in i tunnlar <laughs> utan barn och känna tillfredsställelse än att ta amfetamin eller dricka jättemycket öl. Om det inte är så att man eh, lejer några kompisar som blockerar infarten och sen så blir det någon slags avgasmån eh, som man kan boffa. Just det, men vadå, du tänker att, att man ska stanna i tunneln och boffa avgaser? Ja, just det. Alltså det, det skulle ju vara en do, ett dåligt eh, sätt att njuta tunnlar ju. <laughs> ja, det skulle, det skulle vara dåligt. Men det skulle inte heller, då skulle du gå ifrån själva grejen att bara åka in i tunneln. För då skulle du lägga, ja. addera, stanna, blockera infart. Varför skulle du blockera infart? Jo, du ska blockera så att det är jättemånga bilar. Ja, det räcker ju inte Nej. att jag står där och spyr ut avgaser. Och så måste du också täppa till, för det finns ju väldigt mycket sådana här luftutsläpp och sånt. Täppa till dem. Precis. Och sen så måste du också tvinga alla eh, andra chaufförer att eh, ha bilen på inte tomgång. Inte stänga, ja, precis. Ja. Det är jättekomplicerat. Ja, en stor apparat. Strunta i det. Ja. Eh, men det som jag märker nu, efter att jag har varit så glad över att jag hanterar klara fler och fler situationer så har jag märkt att det som har kommit nu, det är den gradvisa avvänjningen. Saker som inte har varit jobbigt på länge Har nu börjat bli jobbigt Nu när jag har en sexåring och en tre och åring. Spännande, vad har du exempel? Ja, till exempel flygresorna till och från Thailand Om vi jämför då Senaste Thailandsresan som var två år innan Så var det ju så att Vi hade ju bara tre säten för Rut var under två år Just det så man hade hela tiden minst ett barn i knät. Just det. Och hon bajsade då och då i blöjan. Mm. Vilket gjorde att paret som satt bakom oss, som var ett par i 50-årsåldern som bara ville bli jättefulla mm. och hatade barn, mm. och skrek bara... Alltså sådär, man kan inte ha, man kan inte ha bajsblöjor på ett flygplan... Eh, skrek de direkt med, men, liksom, men ni bytte väl inte, ni bytte väl inte på sätet det är ju, har jag förstått det är det värsta man kan göra på ett flygplan 
Ja, det är klart man inte gör. Ja. Nej, vi gick ju till toaletten. Men jag menar, alltså, de, det är klart de han känna. Jaha, de han känna doften. Han, no, okay. ja, och då började de liksom i princip skrika. Att det, där <laughs> ja, det, är, det är svårt alltså, att värja sig mot om barnet har bajsat. Att man liksom, den tiden det tar från att bajsat har kommit ut till att man tar sig till toaletten. Det, det, kom, det, det, blir, ju svårt. Den, det blir svårt att ta bort. Ja, mm. precis. Eh, och sen var det också så att barnen hade väldigt svårt att somna. De var gravt uttråkade. De ville titta på Ipad typ en kvart, men sen blev de uttråkade. Då blev de arga för att det var tråkigt. Så de typ kastade Ipaden och bara satte sig på tvären. Och sen sl- somnade de till slut. Men då fick Iris svår nattskräck. På flygplanet? Så att hon bara, ja, så hon bara gallskrek. Och man kan ju inte trösta någon som har eh, nattskräck. För man är ju en del av nattskräcken. Så att Eh, om man försöker säga sig lugn, det är ingen fara, pappa är här. Då slår de en i ansiktet och, och är jätterädd för den. Eh, och sen det där paret då bakom som blev eh, ännu mer arga. Men var de inte tillräckligt så fulla då? Eller då var de, så, var de aggressiva och fulla? Jag tänker annars de kanske gått in i sig själva och var, bara sitta och... Nej, de, hade, de var väl lite aggressiva snarare. Att eh, äldres på. Och de liksom så här, sa till flygvärdinnarna att vi, vi kan inte ha det så här. De trodde liksom att de åkte någon slags första klass grej. Mm. Det, det är intressant när man åker på sådana här charter i de här sardinburkarna och tänker mm. att man åker någon slags första klass och, och att det är 1962 eller någonting. <laughs> ja. Nej, men de, de tänkte verkligen det. Mm. Eh, fast det kan man ju tänka om man liksom lägger ohemut mycket pengar eh, så kanske man tänker att man ska få viss typ av komfort. Eh, men det får man ju inte. Nej. Finns om det så här barn, barnfria flighter alltså om man åker charter? Det borde, det borde ju vara uppfinnet, eller? Det finns ju någonting som heter Royal Class typ eller något sånt där, men även där är det barn tror jag, bara lite rikare barn. Ja, de är ju ännu jobbigare. Titta bara på Mårten <laughs> i Ebbo Didrik. En referens. Jag precis på honom. Ja. Ja. En referens som jag Mobbar tror många lyssnar. folk och liksom visar kärlek och sen drar tillbaka den och gör armband och sånt där. Ja. Kör omkring en sån här bil. Ja. Jättejobbigt på flygplanet. Ja. Men så då eh, resan tillbaka då var det så att eh, att vi inte hade ett par som hatade barn bakom oss. Och då kändes det som värsta drömflygningen. Barnen sov förvisso inte. Och Iris som behövde promenera fram och tillbaka i gången hela tiden. Vi, ba, ba, vi pratar eh, fortfarande om en flygresa som är två år bak i tiden. Bara så att jag exakt. Är... Ah, okay. exakt. Mm. Så att eh, man var ju ständigt på tå och behövde fixa olika saker med barnen. Ja. Men de skrek liksom inte och det var ingen som blev arg. Så då var ju det en drömresa. Yes. Resan nu var så här att eh, på vägen hem så kollade jag... Jag han titta på fyra eh, långfilmer. Just det. Men jag tyckte det var lite jobbigt. För att ibland när jag tittade på långfilm så sa Iris här... Eh, pappa, var det mina pennor? Ja, det är det vidrigt. Och då kanske jag behövde liksom eh, ställa mig upp och, och pausa filmen och ta i liksom hatthyllan, ta ner pennor. Eller så kanske hon eh, tappade någonting, sitt gosedjur ner på golvet och så behövde jag pausa återigen då och sträcka mig efter det. Ja, det är vidrigt. Speciellt om det är med en, liksom, en känslofylld scen eller någonting. Man... Ja, man kan ju, man kan ju miss, liksom komma ur hela den här filmbubblan. Ja, det är ju inte alls eh, bra. Nej, men så då, så, då tyckte jag att det, var, att, att det var lite jobbigt när jag blev avbruten i filmen. Fast mm. jag ändå tittade på fyra stycken. Ja, just det. Eh, och sen så uh, spelade vi uh, luffaschack mm. med papper och penna. Mm. Eh, och då tyckte jag det var lite jobbigt att Rut uh, gjorde fel ja. gång på gång. Ja. 
Eh, Irriterande med snarare tre och ett halvt åringar. Ja, precis. Eh, så så det, var, det är ju en viss skillnad då. Men å andra sidan så gjorde ni på vägen dit så, så var det ju som att ni ändå ville ha det lite som förr. I min tolkning att ni märkte att fan var bra det här går. Det var lugnt där så att ni tvingade i dem nötter. Så att de blev, fick olika allergiska reaktioner båda två. Så att det blev lite action. Var... Ja, fast det skötte de ju så himla. Det var ju väldigt stillsamt. Iris bara tog en påse och spydde tre gånger i den. Och sen räckte hon över påsen till mig. Det var det enda. Och sen Rut, hon blev ju lite igenmurad i ansiktet. Men det var ju ingenting som hon över. Blev ni besvikna över det då? För att ni tänkte att nu ska vi få ett helvete. Fan vad lugnt det är. Så bara, nu jävlar ska de få. Och sen så löser de det jättesnyggt också. Allt går smidigt. Ja, lite, lite trist var det ju. Mm. Men som man jämför då. Den här hemresan. När jag kollade på fyra filmer. Och vi spelade Luffarschack. Så var ju den kanske snäppet jobbigare till och med än förra hemresan när jag hela tiden gick fram och tillbaka i gången med ett barn och inte tittade på en enda minut av någon film. Ja, just det. För att den gradvisa avvändningen har trätt in. Ja. Och det är också så, förut så var jag ju, när jag var hemma så var jag ju hela tiden på tå och redo att rycka ut. Därför kunde jag ju aldrig sätta mig ner med liksom, sätta mig ner och kolla en tidning eller någonting, utan när barnen var vakna och i alla fall när jag var ensam hemma med dem så var jag ju, jag fanns där för dem hela tiden. Eh, så att jag var som någon slags eh, journummer. Eh, jag hade ständig jour och satt bara så här i vakt i soffan beredd att eh, hjälpa dem med olika saker. Och då var det ju såklart inte jobbigt när de bad mig om saker för det var ju min enda uppgift. Mm. Men nu har jag vant mig vid att de klarar väldigt mycket saker själva så att jag kan läsa en tidning eller jag kan stå och laga mat eller ibland så kan jag ta ett powernap till och med. Så då trädde ju den gravvisa avvändningen in och då blir det ju jobbigt när någon ber mig om till exempel sätt på tvn. Just det. Och sätt på eh, på patrol. Mm. På patrol! Exakt. Mm. Då måste jag ju fråga sig, finns det på Netflix eller på Viaplay? Mm. Mm. Kanske de säger, det kan till och med hända att, de, att Ruto säger att det finns på Netflix men så visar det sig ändå finnas på Viaplay. Det är ganska många steg till att ta sig fram till på Patrol. Och precis när man har satt på det, då kan det hända att eh, om BMI skal en apelsin. Vidrigt. Eller eh, let, hämta Elsa-klänningen. Alltså Elsa från Frost eh, utklädningsklänningen. Mm. Eh, eller också eh, stök i rummet. Ja. I deras rum. Att det är stökigt. Kan ju nu vara jobbigt eftersom jag har någon slags konstig förhoppning om att de ska plocka undan själva. Mm. Fast så händer inte det. Nej. Ja, det är ju en märklig eh, förhoppning. Så, ja, men så är ju ändå... Jag ser det ju som att grundtillståndet nu är att det är städat i deras rum. Ja, Fast åtminstone Rut, äh, båda ser ju på ett helt annat sätt. Så att saker så... Och nu till exempel, om, om det kommer tio matvetekorn på golvet. Det tycker jag är ju både konstigt och jättejobbigt. Mm. Så att eh, jag har liksom... Det är en väldigt sorglig regression. Ja, jag fattar det. Jag som var så kompetent som förälder. Jag som klarade så mycket. Jag som satt i vakt och, och var alltid redo. Jag klarar nu helt plötsligt nästan ingenting. Men det är ju Saker har blivit jobbiga Som inte var jobbiga Men som tur är Har jag hittat en lösning på det här problemet Jag tror det är lösningen som föräldrar har tagit till I alla tider ja. Jag minns att min mamma gjorde det När hon hade något litet, något litet, någon liten bebis Och sen 
tyckte det var jobbigt att ta hand om mig. Man vet att man har många syskon när man refererar till dem som någon liten bebis. <laughs> ja. Oklart, oklart vilken. Exakt, och så kanske mamma ville vila samtidigt som den där bebisen sov. Och så var jag ganska jobbig. Men den där bebisen bara... måste ju vara mm. Johannes eller Minna. I ditt ja, fall. precis. Det bör ha varit någon av dem. Ja. Men då kunde ju mamma bara säga till eh, någon, någon stora syster att gå ut med eh, småbarnen på en lång promenad. Just det. Och så var vi borta tre timmar och gick till Rådsparken i Huddinge och kollade på djur. Mm. Eh, så att det gjorde ju att, att hon... Eh, det var ju så hon kunde hantera den gradvisa avvändningen som hade trätt in. Alltså det, det, det är liksom det jobbiga i att skaffa många barn eh, löses också av att eh, liksom själva lösningen är att man också har många barn. Det vill säga att ja. de, 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 alltså ett barn är en grej två barn är en grej, men sen så börjar man få tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio då är det liksom, då spelar det ingen roll längre. För då, löser de, då tar de hand om varandra. If you can't beat them, join them. Precis. Eller något sånt. Ja. Någon variant av det. Eller om, if you om, can't beat them, låt dem ta hand om each other. Om du tycker de är jobbiga, låt dem sköta sig själva. Exakt, låt dem vara. <laughs> Och det, det har jag lärt mig av min mamma. Det är ju väldigt smart. Mm. För att nu har jag kommit på... Det var ju Iris som lanserade där. Iris och Rut. Att Iris leker att hon är Ruts barnvakt. Ja, just det. Och det gör att alla de här sakerna som Rut ber om, det blir ju Iris tvungen att fixa. Ah, ja, ja. Typ en, sån här, en sån här lite jobbig uppgift eh, där man inte känner att man är rakryggad och har jour. Det är så här, kan du fixa ett äpple till mig? Och inte någon man ska fixa ett äpple då, man ska liksom lokalisera äppelskalor och skalor och sen ska göra äppelbåtar av det. Ja. Eh, det slipper jag då. Det är ju Iris som gör det. Mm. Det är hon som måste sätta på tvn och söka sig fram till olika saker. Ja. Det är hon som får hantera allt. Och det här gör ju att, för att eh, Iris frågar ju också om en massa saker som man egentligen kan själv. Mm. Till exempel, kan du hämta ett glas vatten till mig? Ja, det är en jag, klassiker. Jag brukar göra det. Vatten, mm. tack. Mm. Men eh, alltså, en barnvakt kan ju inte be någon oklar gubbe Nej. om vatten. Nej. Är, är, det då, är, det är det din roll i den leken, att du är en oklar gubbe? <laughs> ja, för att jag, ingen vet ju ens vad jag gör där Nej. Så Vem är jag? Ja. Jag har ingen plats i leken Nej, precis, så du finns inte Det är som i den där tv-serien Westworld När robotarna, alltså vissa saker kan de inte se För att de är programmerade Nej. att inte kunna se det överhuvudtaget Så att i leken så finns inte det överhuvudtaget Nej, exakt eh, Så att eh, Då är det ju dels en rolig lek Plus att eh, jag har hittat ett sätt Att, att hantera den gradvisa avvändningen. Ja. Om man råkar ut för en gradvis avvändning, då måste man vara lite smart och uh, utnyttja sina barn. Men en annan, du kan ju utveckla den här leken som att ni kan leka att mamma har blivit enka och att, <laughs> ja. att pappa inte finns längre. <laughs> Just det. Uh, så kan du, så, så kan, det kan vara en lek som pågår tills barnen flyttar hemifrån. <laughs> uh, det, det är ju jättekul, för då behöver du inte göra någonting. Eller ska du leka att de är barn förr i tiden? Mm. Där man fick klara sig själv och liksom eh, behöver inte skor eller sådär för att gå till skolan. Ja, just det. Det är också en bra Utan lek. Utan det är bara springa ut. Ja, det är en jättebra lek. Ja. Och man måste ju lämna och hämta småsyskon från tidig ålder. Och sen måste man jobba. Eller barn bara innan liksom folkskolan. Alltså att de var ja. tvungna att dra in. Det är ju, jag tänker om du vill ha det jävligt lugnt. Då kan du ju också att de ska sköta hushållet. Mm. Och du kan... Ganska... 
ganska skönt om man har varit ute och jobbat en dag. Sen har det inte gått så jättebra att jobba. Så kommer man hem och bara frågar sina barn hur mycket har ni dragit in idag? Mm. Så här, 340 kronor. Bra, då kan vi köpa mat. Då kan ni gå och köpa mat nu. Ja, för du, men du kan ju också leka en klassisk eh, mansroll att vara alkoholiserad gubbe på ölfik. Hela <laughs> dagarna. Ja. För att, menar, även om du inte dricker längre så kan du ju dricka, det finns ju alkoholfri öl. Så mm. kan du sitta, för det är ju roligare, så kan du sitta och dricka det och läsa tidningen och gråta och sådär. Och spela det biljard. blir ju ganska dyrt också, men jag ska dricka liksom 15 sådana per dag. Ja, ah, 35 kronor. Och men Sara jobbar ju fortfarande. För att mm. så är det ju mycket i sådana utvecklingsländer eh, mm. ju. Att det är kvinnor och barnen som står för, eh, står för liksom eh, fiolerna. Och sen mm. männen De... går runt och tuggar katt. Man ska inte ge mikrolån till mannen. Nej, precis. Då blir det bara katt och alkoholfri öl för hela Hej och välkommen till fördomspodden. <laughs> vi generaliserar vilt och kastar sten i glashus. Nej, men så slutsatsen är så här. Det finns ett naturligt förlopp som är gradvis tillvändning. Otroligt bra. Det gör att man klarar nästan vad som helst. Mm. Sen kommer den gradvisa avvändningen. Och då måste man bli lite smart. Men om man har äldre barn, vilket man ju troligtvis har. Så kan man hantera det på ett bra sätt. Mm. Det är helt enkelt låter de äldre barnen ta smällen. Men om man sköter det snyggt så vet de inte ens att det är en smäll. För de tycker bara att det är en rolig och utvecklande lek. För några avsnitt sen så pratade jag lite om den här kampanjen i Bamse som skulle främja källkritik eller källkritiskt tänkande hos barn. Ja, just det. Och vi kom liksom gemensamt fram till att, att är det någonting som barn har i sig själva så är det liksom en... Någon slags källkritisk känsla. I alla fall mannen ifrågasätter ju allting som jag säger hela tiden. Han tror inte på något. När jag berättar om dinosaurier eller någonting. Så är han väldigt kritisk till det. Men så då tänkte jag ju att det här är en helt onödig kampanj. För att eftersom jag drog slutsatser då av mitt barn. Tänkte jag att barn är ju redan källkritiska. Men det visar sig att det stämmer inte riktigt alls faktiskt. Utan det är bra. Jag, jag har nu gått över till att tänka att den här kampanjen som Bamsa har är jättebra. För i helgen så eh, köpte man en, en sån här skin. Du vet vad en skin är, va? rätt skin. Du vet till sån här, när man dataspel, alltså liksom en eh, ny uniform eller nytt utseende, om man ska säga. Ja, just till, det. Till, just det. Och det, det var i ett, äh, ett dataspel som heter äh, Hungry Shark. Mm. Äh, där man är den en... hungriga hajen om, om ja. ni vill ha en Precis. svensk översättning. Ja, det, det, det går ut på att man är en hungrig haj som åker runt eller simmar runt i ett hav och ska äta. Och sen så är det som en äh, att, det, att, att man måste han måste få i sig, eller hon måste få i sig mat innan, innan liksom energin droppar ner och eh, hajen flyter död upp till ytan så att säga. Eh, så mm. man måste få i sig föda hela tiden. Och då kan man i det spelet köpa då nya skins, om jag har förstått saken rätt. Alltså så att när hajen ser ut på olika sätt. Och då eh, lyckades man köpa ett skin till det fasila priset av, och håll i det nu, 519 kronor. Det är ungefär vad det kostar att köpa en skin till en människa. Ja, en det, människa. det är ju på jeans typ. Ganska ja. mycket pengar, eller 519 kronor. Mm. Det är ju liksom inget... Det är inte 20 spänn i något liksom sådär. Utan det är ändå 519 kronor. Men då var han också någon typ av o, o, ovanlig val eller någonting. Så det var väl säkert värt det. Mm. Men hans argument efteråt... 
eh, var ju för att vi var hemma hos några kompisar som på sin Apple TV, de har en sån här den nya generationens Apple TV som man kan spela på också, eh, mm. som fungerar som en spelkonsol. Eh, då, och det vet ju jag själv också, att det är jobbigt att ha alla lösen ord och grejer på Apple TV. Jag har ju det på telefonen och, och allting. Och han köpte det hos en kompis. Yep. Till och med. Yep. Oj då. Mm. Vi var där på middag, så att vi var närvarande också. Uh. Men uh, uh, så att, för, för att det är jobbigt, det vet jag också. När jag hyr filmer på uh, iTunes på min Apple TV så tycker jag det är skönt att slippa hålla på och slå in koden hela tiden. Och än så länge så har det varit något problem för att man är inte så intresserad av att gå in och hyra filmer uh, utan att fråga oss på Apple TV. Den dagen kanske kommer. Men här när det fanns ett spel så var det ju liksom mer uh, vad ska man säga uh, han blev mer sugen på att testa gränserna så att säga. För kan ju också system. vara så, du har ju berättat hur det är om man råkar uh, hyra fel filmen hos dig. Ja. En gång när du var, fick tokspel på Li och var arg hela kvällen. Så kan jag kanske inte vågar hyra film hemma. Så kan det nog vara också. Uh, vad jag har svårt att tänka mig att han är Ja, ja, men kanske. Det kanske har med det att göra. Men men det som han sa här då var att det det inte fanns något stopp. Det var ingen som stoppade honom. Han är så van vid att i telefonen och överallt att det det kommer upp en en fråga med kod eller någonting. Men här var det bara bara att trycka. Och han kan ju, men han är läskunnig, han kan ju läsa. Han förstår ju vad som händer. Det står köp, men han kan liksom inte riktigt tro att det är sant. Att det faktiskt kommer att hända. Att han han kommer att få den här valkostymen eller vad man ska kalla det för 519 kronor. För att han tänker att det måste ju vara en spärr inbyggd någonstans. Och då... Här känner jag att som förälder har man gjort lite ett misstag här. För att man pratar ju ofta om, eh, om man nu eh, zoomar ut lite grann. När man pratar om den svenska skolan har ju fått kritik ibland för att det är så här rörigt och stökigt och hit och dit. Men då har ju vissa argumenterat för att i Sverige så eh, utbildar vi liksom inte ögonkännare som kräver en eh, auktoritet som, som står och tittar på dem och så gör dem som man säger. Uh, för att ett samhälle som bygger på den typen av medborgare blir ju inte jätteskönt det är ju skönare om man liksom i grunden fattar att varför man ska uh, tillgodogöra sin information och lära sig saker det blir ju mysigare mm. samhälle än ett samhälle där, där man uh, till exempel som olika auktoritära diktaturer där man uh, i skymundan gör som man vill men sen så fort man blir uh, övervakad så, så följer man uh, makten, om du förstår vad jag menar Mm. Och här har ju vi skapat precis det. För att mannen är ifrågasatt ju inte överhuvudtaget utan han har ju bara förutsatt att det är någon annan som har tänkt på åt honom och lagt in de här spärrarna så att han själv behöver inte eh, fatta beslutet om är det rätt eller fel att göra av de här 519 kronorna för att han är så van vid att någon stoppar honom att det aldrig går så långt. Eh, och det här tänker jag ju på riktigt ett litet, det funkar ju när de är små men då fattar de ingenting då kan, de ju, då kan man ju råka klicka liksom hit och dit, mm. men jag tänker nu när de är äldre eh, att, att någonstans är det ju också så här att de måste ju lära sig att det får konsekvenser själva ju att när man trycker på det här så att det inte bara blir hela tiden koder som ska slås in och hit och dit För att, eller vad, vad, hur, tänk, förstår du vad jag menar vad tänker du kring det? Jag måste fråga först, vad hände i det här aktuella fallet? Vad, vad gjorde ni med de här pengarna? Och ringde ni till någon kundtjänst eller betalade ni snällt till den här familjen som man hade skinnat? 
Konsekvensen blev att vi, eftersom de var två, det var ju mannen och en kompis som satt och spelade, det var ju mannen som var liksom den som tryckte på knappen. Men eftersom enligt olika prioriserande fall i, i Sverige så är ju, man kan ju bli åtalad för mord, tre personer efter Alexander var det, kan ju bli åtalade för mord trots att man inte riktigt vet vem som gjorde vad. Uh, och det är samma sak här Även ja, om vi... Så här vet man ju vem som höll i mordvapnet Det, ger ju ja, det, är, stö- det är ju en högre straffsats Det är sant, men uh, enligt tingsrätten nu Det kommer att gå vidare i högre instanser Men tingsrätten dömde båda till, okay. uh, Som skyldiga till det här Och tingsrätten består ju då av de, de här två familjeöverhuvudena Eller tre, fyra så... vi, är ju, vi är ju inget, ja Föräldrarna delade på det här beloppet Ja, och då gjorde vi också så att Då blev det ungefär 200 spänn drygt per familj Så fick ju barnen stå för hälften av det Så att mannen fick mm. ta 100 kronor från sin spargris Och betala därför Så att vi ändå fick någon typ av känning för honom Men åter till frågan alltså, vad, vad tycker ja. du om det här med att ha de här Jag menar, för dig blir det ju också dubbelt För du har ju rut som man inte riktigt kan Kanske helt och fullt kan ta ansvar för sina handlingar det kan kanske inte sex och sjuåringar heller fullt ut, men jag menar Iris skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att ställa sådana krav på eller? Jag, jag vet inte, jag tycker bara det är jävligt bekvämt att om hon skulle vilja ha en app så kommer det en fråga till min telefon har ja, jag in. Ja. Men det är, ja, det är ju skitsmidigt eh, men, men alltså det det är klart att det skulle vara bra att eh, ta bort de här koderna och eh, ta ett snack. Men det är stora risker. Jag hörde nu om en kvinna som eh, hade blivit skyldig i Apple Store 9000 kronor. Mm. Än i bekantskapskretsen. Ja, det är, det är jobbigt. Ja. Det är ju en kännbar summa. Ja, det är det. Så... Det, det kanske ligger lite längre fram ändå. Men, det, och, och också, ska man göra det så måste man göra det fullt ut. Man kan ju inte som i det här fallet ha vissa apparater eh, där barnen måste tänka själva och vissa apparater där det är olika spärrar inlagda. För att då kommer de ju aldrig riktigt veta vad som gäller. Nej, så är det ju. Eh, svårt. Ja, nej. Egentligen är det inte så svårt för jag är väl lite grann, jag bara testade lite grann, jag är väl lite grann enligt av den åsikten att man sätter utspärrar. <laughs> jag, är inte, jag är inte så rädd för det här auktoritära samhället om jag ska vara... Nej, men för det lät ju bra. Alltså det lät ju rimligt. För att det, det är ju lite grann som föräldrar som inte svarar på en enda fråga kring kropp och sex under hela barndomen mm. men sen ska, ska ta blommor och bin-snacket när barnen fyller 15. Ja, just det. Så blir det lite grann att erbjuda barnen ett totalt skyddad verkstad med olika spärrar och sen en dag kasta ut dem och bara nu har du din egen telefon utan några spärrar. Ja. Kör hårt. Just det. Så att jag tycker det är en relevant frågeställning. Ja. Ja, så du ville med den här frågan bara sätta dit den här familjen lite grann som hade, inte hade någon spärr på sin tv. Du ville att vi skulle gå till storms mot dem. Ja, jag tror att det var det jag ville. Jag vill gärna att vi samlas. Vad är det vi Sägelstorg vi brukar papp, samlas på i pappapodden och ha olika. Vi har inte några spärrar på vår TV heller. Man kan hyra och köpa film och allting. Ja, men ni har väl en gamla Apple TV eller hur? Ni har väl inte ja, den att spela ja. på. Ja. Jag tror väl att det är det som är om man nu går över till den där nya där det faktiskt finns spel, då tror jag att man då måste man nog vita åtgärder faktiskt. Mm. Uh, för det är ju, sen är det ju också inte såna summor. Jag menar om Iris uh, skulle råka hyra hitta Nemo på iTunes så skulle det kosta 29 eller 39 spänn. Det, skulle mm. inte, det, skulle ju, det är ju inte 519 kronor. För att det är inte så Hon skulle ju kunna i och för sig köpa Harry Potter-boxen. 
Ja just det, då är vi uppe i 500. Som kostar jävligt mycket. Ja, ah, det kostar mer alltså. Gör det? Jag tror det kostar 799. Det är också roligt att man kallar det för box när det är, <laughs> när det är digitalt. Men alltså Iris, eh, grejen med henne är att hon har aldrig ens tryckt på knappen. Jag tror vi skulle kunna släppa det. Om hon vill ladda ner en app då frågar hon mig fast det inte behövs. Ja det är bra. Eh, det här blir nästan som någon slags skryt. Jag kan berätta, i min barndom så var det så att det har jag berättat att jag hade ju utvecklingssamtal som då ett kvartsamtal varje fredag. Ja. Men det hade jag också. Och jag, det har vi pratat om. Det hade vi ju med. Jag eldade upp en skog mm. och jag sjöng snuskvisor mm. och eh, när jag gick i ettan så tog jag min lärarvikarie på brösten. Mm. Jag trodde att jag skulle bli religerad, men hon skrattade och bara <laughs> nej brösten sitter inte där. Hon hade sån här eh, vad heter det S- heter det snickarbyxor. Ja, om det är det du menar. Alltså med ja, hängselbyxor heter det. Ja, men snickarbyxor. Med, 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 ja, med je- i jeansmaterial så det var svårt att se liksom. Jag tog på något slags väck. Hon bara förde upp handen och bara, <laughs> nej här sitter ju brösten. <laughs> eh, så jag blev inte religerad. Men, du gjorde, men det, jag... du gjorde det för att du tänkte att du skulle bli religerad? Nej, jag gjorde det för att eh, det var någon kompis som utmanade mig. Och jag antog utmaningen för jag tyckte också det verkade liksom kittlande att ta någon på brösten. Men var det en, alltså, var det en gammal vikar eller var det en yngre förmåga? Förstår jag vad jag menar? Det var någon i 20-årsåldern. Ja. Men, eh, men, det, men du, då, då skrattade de bara. Det var inte det som gav upphov till att du fick ha kvartsamtal en gång i veckan? Nej, nej, utan det var att jag sjöng massa snuskvisor. Eller skrek sjöng dem när vi skulle åka till biblioteket och sådär. <laughs> men det här har jag ju berättat för Iris. Ja. Att jag var väldigt obstinat ja. Och häromdagen så jag frågade så här, är det någon, För hon pratade om stök i klassen Och när lärarna blir sura ja, just det. Och att hon tycker det är skönt För läraren säger att eh, Ni som jag alltså Ni, ni som eh, känner er träffade alltså, Det är ni som eh, Hur, hur uttryckte den här läraren det? Jag, jag, ni som jag är arg på ni, ni vet det ni andra behöver liksom inte ta åt er av den här utskällningen. Okay. Och då har Iris alltid känt att hon behöver inte ta åt sig av det. Uh-huh. Men en gång berättade hon att hon gjort någonting fruktansvärt. Uh-huh. Hon sa att det var värre än allting som jag sammantaget gjorde under hela min lågstadietid. Okay. Och jag frågade vad hon sa att hon inte kan berätta det för att det var någonting fruktansvärt. Uh-huh. Och så sa jag men Iris, jag lovar att jag inte blir arg. Och jag lovar att jag inte berättar för mamma. Och jag lovar att jag raderar ur mitt minne sen. Det där är svår, svårt löfte. Ja, jag, jag misslyckades ju för jag kommer ju berätta det nu. Mm. Fast det, det känns lugnt för att jag förklarade för henne sen att det inte var så farligt. För det det känns lugnt. Var... You're amongst friends. <laughs> hon, hon hade lyft på telefonluren i klassrummet. Mm. Och låtsats prata. Ja. ja. Och det var enda gången hennes lärare hade blivit arg. Och hon kände att det var värre än, än allt jag har gjort sammanlagt. Det var ju någonting som du absolut inte hade gjort. För det fanns ju inte den möjligheten. Eftersom mobiltelefonin inte var lika utvecklad som idag. Jo, alltså det, de, jag tror de har en... Alltså som jag förstår det så har de en fast telefon där på skrivbordet. Eller på katedern. Ja, det var den hon lyfte på. Jag trodde att ja, hon precis. hade med sig sin telefon. Och lyfte, ja, nej nej, 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 nej. Utan klassrumstelefonen. Ja, så. Eh, och jag tyckte det var väldigt roligt eh, mm. när hon berättade det här. Och skrattade och sa att det var ungefär en fraktion av vad jag gjorde på en enda random lektion under min barndom. Ja. Eh, och det, tyckte, det var ett lugnande besked för henne. Men för man kan konstatera att eh, äpplet faller väldigt, väldigt långt från trädet. Eh, och eh, därför så behöver jag kanske inte ha något jätteauktoritärt styre i vårt hem. 
Nej. Vårt lilla kungarike. Nej, det blir väl, det blir väl bra det. Och jag kommer alltså... En, jag kommer ha spärrar överallt. Eh, förutom på Apple TV. Om jag inte skaffar en ny, nya generationen. De... Men du, om du vill att, att vi ska förfasa oss över den här familjen. Så kan vi berätta att de heter Digge Sätterberg och Martin Ode. Du menar, och, på vilket sätt ska vi förfasa oss över dem? Nej, men för du vill ju att jag skulle säga vilka j- runt dumma i huvudet. De får skylla sig själva. Vi kan inte ha någon jävla Apple TV utan spärr. Det där får, eh. helt, det där får helt stå för dig. Jag märkte ju vad du ville komma. Du blev jättebesviken på mig. Ja. Eh, så de heter alltså Martin Ode. Mm. Han har också Cigarrepodden och jobbar på Cigarrrummet. Ja. Bland mycket annat. Ja. Och Digge Zetterberg, reklamguren. Ja. Eh, borde verkligen veta bättre. Ja. Nu gissar jag att det var dem. Men det, det var de va? Jag uttalar mig inte, jag säger ingenting. Så jag ingenting sagt. <laughs> Nej, okej. Okay. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har ju fått en ny bästa kompis, kan man säga. Ja. Jag hoppas du inte blir allt för svartsjuk. Jag undrar om du fiskar lite efter min svartsjuka. Ja, kanske, men än så länge gör vi ingen podd tillsammans, Anna. Nej. Även om det så att säga ligger i farans riktning. Ja. Cross, crossfit-podd eh. kanske. Ja, till exempel. Ja. Vi har ju dock en lite Nej, vet du vad jag kan heta? Eftersom... Den kan heta crossover. Så kan det handla om crossfit och eh, styrkelyft. <laughs> Snyggt ja, tack. Eh, Alltså vi har ju en väldigt härlig Och nära och intensiv relation Men den är lite komplicerad På grund av att jag har pratat om honom i podden Men du gör, ju, du gör ju alltid liksom Det ska alltid vara lite Komplicerat Alltså det kan ju inte bara vara enkelt för dig Nej, för det blir ju Eftersom jag pratar om Alltså det är ju den här eh, mannen som vi lärde känna på Bamsgympan och sen på Södra TK Just det. Eh, Som jag pratade om i podden Innan jag lärde känna honom det här är ju jobbigt för att jag vet ju inte om man har lyssnat på podden eller om det har nått fram till honom att jag har gjort det. Så att eh, oftast är vår relation så här helt underbar. Men ibland så kanske jag skickar ett sms till honom. Och så svarar han inte direkt. Ja, då kan jag gå och känna så här, han har fått reda på det. Det är kört. Mm. Eh, han kommer inte vilja träffas någon mer. Lite kittlande ju. Men alltså, du pratade om det med svartsjukan. Jag är ju inte svartsjuk för jag vet ju hur det funkar. Du har sådana här intensiva förälskelsefaser med människor. Och sen så kommer ja. du, du kommer ganska snart glömma honom. Och jag gjorde ju det smarta att jag eh, inledningsvis i vår relation drog igång ett stort projekt som jag sen drog mig ur och sen så höll jag mig borta ett tag och sen så väntade jag in dig tills du kom tillbaks och sen så gjorde jag ju en jobbgrej så, så att våran vänskap bygger ju också det finns ju ekonomiska incitament för den eh, Det är smart men jag tror faktiskt att jag har mognat lite där för att till exempel Det säger du så... varje gång Nej, Det för... tänker du alltid en, en kille eller man som jag... Eh, 
förälskade mig för ett år sedan. Ja. Jag började träna med på kvällarna. Mm. Det är, jag träffar ju mest folk genom träning nu, ja. som du märker. Det, var, det är ju Patrik Kling. Ja. Eh, nu har vi inte kunnat kvällsträna tillsammans eh, för att jag lite grann haft Thailands dygnsrytmen och inte vill träna sina kvällar. Och han har känt att han börjar bli sliten av att träna på kvällen och försöker träna på dagen istället. Ja. Men då har jag gjort saker för att vårda vår relation ändå. Ja. Till exempel så åkte vi till Ica Maxi i helgen och kollade på marklyftstävling ja, och fikade på Ica Maxi. Ja. Du ser, det är mogna. Ja, 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 ja. ja, jag vet och jag kan, jag kan hålla igång fler relationer samtidigt nu än vad jag var förmögen till förut. Men i alla fall så, eh, Victor och jag, vi gör saker hela tiden nu tillsammans. Mm. Till exempel igår morse så träffades vi och crossfittade mm. så intensivt så att eh, jag upptäckte att det var blod överallt och blev lite bekymrad över det. Eh, och sen upptäckte jag att blodet kom från mina händer som sprutade. De hade gått sönder helt och hållet, båda mina händer samtidigt. Ja, jag såg det på Instagram. Det var inte... Men det var tur att du la upp det i en sån där lite mer privat live-film och inte la upp det som en liksom för, för alla att se. Att man var tvungen att klicka sig in på den så att säga. Ja, jag tror också det var bra. Jag tror det var eh, men, och, och sen efter det så tog vi en lång promenad mm. och, och pratade om allt mellan himmel och jord. Och sen eh, behövde vi inte vänta länge för senare samma dag, redan klockan halv fyra så träffades vi med barnen på badhuset. Har du hört det så mysigt? Ja, jag är med, verkligen. Good for you guys. <laughs> Tack. Mm. Det är kul när det går bra för folks relationer. Eller? Ja, det är jätteroligt är det. Men sen efter badhuset då, eller efter att vi hade badat så gick vi till kafeterian i Västertorpshallen så barnen kunde få käka lite middag. Mm. Och eh, i kafeterian så kan man se in i gymmet. Och eh, det är vanligt sånt här kommunalt badhusgym. Varken bra eller dåligt. Och det var också mitt första gym när jag började träna när Eh, vi väntade Iris ja. Så tränade jag där mm. eh, Men jag fick lite grann panik Klockan var typ eh, strax efter sex ja. Och jag fick lite panik Av att titta in i det här gymmet För att det var ett sånt myller Av människor Det var folk överallt Det var liksom kondens på eh, Glasrutorna Och alla ville ju till knäböjsracket Det fanns ett knäböjsrack Och det fanns kanske 50 personer som ville använda det Så det var en lång kö Ja Eh, för att det här är sånt gym som har en ordentlig maskinpark Men har underskattat lite grann det ökade intresset för fria vikter Och så är väl det för de flesta gymmen mm. eh, Alltså det, det är en eh, trend generellt Att man går mer och mer från maskiner till fria vikter eller? Ja förut var det tvärtom Det var så här, ska vi ens ha någon skivstång när folk bara sitter med maskinerna För så var det ju, så var det ju Alltså jag hade ju en gymperiod för det var snart tio år sedan Runt mm. 2007 det jag tränade på, det var också en simhall Alltså deras gym här på Eriksdalsbadet i Stockholm Och då, mm. då var det ju aldrig, Då satt ju alltid någon biff typ Med någon, hand, med någon hantel Men det var ju, det var ju det. Det var nästan aldrig Någon folk där på den hörnan Och det, den var också lite suspekt Dit vågade jag mig aldrig För där kändes det så himla proffsigt Om man visste inte vad man höll på med Nej, Nej. Nej just det eh, Och det har ju ändrats Det har skett en demokratisering Av fria vikter Ja men det jag fick panik över det är att det här är januari och det är många som kanske för första gången i sitt liv eller åtminstone för första gången på länge Eller för första gången på ett år kan man säga Ja, eller för första gången på ett år, <laughs> eller för första gången i 2007 ja. eh, Går till ett gym Just det Och då går man ju efter jobbet mm. Och man är jätteglad och stolt över att man ska gå dit Och så kommer man dit och det är bara 
folk överallt och finns inga lediga maskiner. Nej. Man har tränat lite längre, då kanske man vågar säga så här, hur långt har du kvar eller får jag köra mellan? Just alltså, det. det vill säga, får jag, får jag träna i din sättvila? Men, men kan man eh, göra det? Ser man vilka man kan fråga? För att jag menar, nybörjare kanske inte fattar att det är kotym och blir typ irriterade. Förstår jag vad jag menar? Eller... Och det kan också vara så att det är en ganska eh, ny person som står och tränar då. Och ja. då tror jag, för jag kör det emellan. Då kan ju den uppfatta, det har varit med om att de uppfattar det som att man ska avbryta deras träning. Ja. Så ska man göra sin träning och sen kan de få tillbaka den. Ja, just det. Det är ju en hemsk förfrågan om det skulle vara så. <laughs> nej, så alla, alla är inte exakt med på det, nej. 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 Ehm. Och det är lätt då att man blir en sån eh, eh, bässervisser typ som Ska jag hålla på att förklara hur det funkar? Förstår jag, jag menar? Ja, det, det kan nog lätt hända. Men det är också så att eh, alltså man kanske känner sig jag skulle vilja pröva knäby, men det är klart man inte gör det om det står fyra pers i kö. Och ska man då gå fram då, folk kanske liksom har 140 kilo som sin träningsvikt och sen vill man själv ha bara stången och alltså, fem kilos vikter som man tränar med 30 kilo och så funderar man så här, är det okej? Okay? Mm. Och så går man aldrig mer tillbaka till gymmet. Ja, just det. Eh, det var så jag kände att eh, hälften av de som var på Västerhållshallens gym klockan strax efter sex igår, de kommer aldrig gå tillbaka. För det, var, det måste ha varit traumatiskt för dem. Men har du någon lösning Därför på det då? Ja, jag, jag har tagit fram faktiskt en lista med tips. Ja. Eh, för att jag vill verkligen försöka hjälpa folk med det här problemet. För att träning kan ju ge sig jävla mycket. Men alltså du vill inte ha ut någonting tillbaka? Det, det är helt rent altruistiskt där. Det finns inte liksom något, du är ingen baktanke med det här på något sätt. Jag vill vara, nej, nej, alltså för mig räcker det om folk får ut någonting av sin träning mm. och kanske fortsätter om det är det de vill göra. Just det. Så räcker det för mig. Ja, härligt. Eh, tips nummer ett. Mm. Det är att träna på udda tider. Ja, just det. En klassiker. Eh, och det innebär inte att man måste övergå till någon slags slapp frilans tillvaro och gå och träna klockan 10.30. Och, eh, och sen äta eh, jättemycket mat och ta ett powernap. Utan och sen går hämta bara... den och sen har den arbetsdagen gått. Så behöver man inte göra. Nej. Utan eh, många som jag känner dem, och så gjorde jag också eh, den här, när, när jag väntade Iris och började träna före jobbet. Vänta, jag måste bara säga en grej. För först har du, när vi väntade Iris, och redan där tyckte jag att det var på gränsen till att säga att du var gravid. Alltså att man säger så här, jag är gravid som man. Nej, men, men sen, vi men, väntade, jag väntade. Jo, 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 jo men, men jag, jag, jag sa ingenting då, för jag tänker så här, vi väntar, det är, ändå, det är ändå en, det kan man säga. Men sen nu gick det till att säga att du väntade, att du sa så här, när jag väntade Iris. Och då känner jag så här, nu måste jag sätta ner foten. Ja, fast nu, nu, nu såg jag ju mig själv in i gymmet. Ja. Där du, väntade, där du stod och väntade på Iris. Och jag väntade på Iris. Sara var ju kanske hemma fortfarande och sov och väntade på Iris. Då. Ah, just det, just det. Mm. Så då, just då väntade vi på Iris på lite olika håll. Aha, aha, bra. Eh, fast båda väntade. Ja, ja, det, det vill jag, vill jag understryka. Mm. <clears throat> Nej, men att man går och tränar eh, före jobbet. Just det. det är briljant. För att, ja, för att... Eh, dels så, efter jobbet så är det ju dels vansinnigt mycket folk. Men det är också det att... Man är inte sugen på, om man inte har träning som sitt största intresse hela livet så är man inte sugen på ytterligare en grej efter arbetsdagen. Nej. Så att gå och träna före jobbet, det är bara att ställa om dygnsrytmen lite och försöka hålla den ganska bra på helgen också, även om du inte tränar då. Eh, man kan liksom inte så här sova till tio på söndagen och sen ska man gå upp klockan fem på måndagen, det funkar mm. inte. Utan man måste hålla den ganska jämn. <hör> För då får man dels det att eh, man tränar när det är väldigt lite folk så man kan härja fritt i gymmet. Eh, 
Och man, det är mycket lättare motivationsmässigt. Plus att man får känna sig så här luthers, en luthersk kick hela dagen. Och känna så här, jag har gjort någonting för mig själv eh, som var nyttigt och eh, utvecklande och skönt. Mm. Så man kan leva på det hela dagen sen. Eh, nästa grej, eh, alltså tips nummer två. Eh, ta det lugnt i början. Mm. Man kan ju lätt känna sig att, oj det här var ju roligt. Jag gör det, let's do it all the time. Mm. Eh, men... Det är onödigt för att det, det, det är en större bedrift att, att träna liksom tre månader i sträck två gånger i veckan än att träna två veckor sex gånger i veckan. Mm. Eh, och dessutom bra i kroppen. Man kan successivt öka träningsdosen men som nybörjare behöver man väldigt lite för att få en god träningseffekt. Eh, tips nummer tre. Planera veckan och dagen utifrån din träning. Eh, alltså nu är du en träningsmänniska. Ja. Då måste du när man planerar så här Vem hämtar, vem lämnar När ska jag åka till Karlstad Typ <laughs> eh, Då planerar man också eh, När ska jag träna Var ska jag träna, ja. ska jag träna i Karlstad eh, Man packar träningsväskan dagen innan Viktigt Tips nummer fyra Pröva olika träningsformer mm. Alltså man kan ju ha en bas i till exempel styrketräning men pröva att klättra eller gå till en löparbana eller så här, eh, vad finns det mer för träning? Crossfit har ju du börjat pröva. Crossfit prövar jag nu till mm. exempel. Eh, så att eh, vara öppen för nya saker. Mm. Och då är det inte så här, ja ah, jag ska pröva Crossfit så nu köper jag ett årskort för 18 000 på Crossfits, Crossfit Solid. Utan man, man går och prövar det en gång och man ringer och frågar så här, kan jag få komma på ett pass? Vad kostar det? Jag rekommenderar eh. också, om man är närmare 40 mm. och man, då tycker jag att man ska gå ut själv och köra lite parkour. <laughs> ja, det kan man göra. Hoppa runt lite i stadsmiljön. Ja, men alltså, absolut. Det, man kan ju tänka som en parkourmänniska, även om man inte gör volter på fasaden. Man kan tänka så här, fan vilken bra trappa vi har utanför oss. Då måste jag Den rekommendera jag jag måste rekommendera ett klipp. Alltså om ni googlar på Youtube Googla The Office, alltså amerikanska eh, serien, varianten av det brittiska. Så skriver ni The Office och sen så parkour. Jag säger parkour mm. för att det är lite roligt. Nu <laughs> är det en jävligt rolig eh, sketch som ni kan titta på. Nu kommer tips nummer fem. Mm. Eh, var snäll mot dig själv. Det låter ju helt menlöst och, 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 och eh, som en plattityd bara, eller hur? Men låt mig då berätta vad jag menar med det. Ofta så kommer man ju känna ett motstånd. Fan, det känns inte helt hundra. Jag är helt osugen på att träna. Och då kan man tänka sig, men fan fan. Om jag tränar eh, imorgon och på onsdag och på torsdag. Då får jag ju tre pass den veckan. Tänk inte så. Utan håll dig till planen. Och tänk så här istället. Jag går till gymmet. Jag behöver typ inte ens träna någonting. Jag tränar i tio minuter med jättelätta vikter. Idag är jag snäll mot mig själv. Det handlar bara om att gå till gymmet. Sen får jag basta. Mm. Jag tränar liksom 10 minuter en kvart. Och sen så får jag basta i 40 minuter. För eh, det är väldigt viktigt att gå till gymmet. Och när man har börjat... Oftast så är det så. Det kanske inte alltid sker heller. Och då är det ändå bra. Men oftast när man har börjat träna med de här extra lätta vikterna som man tar för att vara snäll mot sig själv så kommer man bli sugen på att ta lite hårdare. Så att hitta sätt att ta sig dit. Det kan vara att man mutar sig själv med bastu eller att man får bada i bassängen eller att, och att man inte behöver träna så tungt och hårt. Tips nummer sex. För en träningsdagbok. Det är jättekul. Skriv upp all träning bara har gjort för då kommer man kunna följa sin utveckling. 
Sen när man blir lite mer eh, erfaren då är det också bra att se så här, varför var jag stark under en viss period och varför är jag svagare under en annan period. Men i början är det bara så att man gör ju enorma framsteg väldigt snabbt och det är kul att se. Tips nummer sju. Hitta ett sätt att få in träningen i småbarns tillvaron. Jag ju, mina angreppssätt har varit att eh, jag skaffade ett satskort eh, när... När jag blev föräldraledig med Iris för att de har barnpassning. Det finns andra gymkedjor som också har barnpassning. Sen har jag också hittat Södra TK där jag på lugna tider kan ta med barnen. Skitbra. Mm. Andra sätt kan vara att ja, det finns ju fler sådana ställen där man kanske kan ta med barnen på en del crossfit-anläggning. Och så där. Det finns utomhusgym där man kan träna tillsammans med sina barn. Om de är lite äldre eller har barnet sovande i vagnen. Eh, man kan springa med barnvagn och sådär. Eh, så tänk på att hitta... Eh, träningssätt som funkar så bra som möjligt med spårvarns tillvaro. Rekommenderar du att använda spädbarn som fotboll och spela fotboll med dem som tränings... Nej, nej. nej, nej det gör jag inte. Nej. Det här var tips nummer sex. Mm. Nej, tips nummer sju. Ja, tips, nummer åtta nu. ja. tips nummer åtta När man har börjat träna, ta hjälp av någon och ta då hjälp av någon som inte tar 700 kronor i betalt per timme. Uh-huh. Det vill säga... Eh, Hur ska man hitta en sån? Ja, då finns det ju dels kompisar. Okej. Okay. I bekantskapskretsen, kan du hjälpa mig? Kan du kolla på min teknik? Kan du hjälpa mig att lägga upp ett träningsschema? Jag, te- jag tränar så här nu, är det fel eller rätt? Ja, men det är ändå eller... någon, någon träningsintresserad kompis måste du vara. Det kan ju inte bara vara en random kompis. Nej, eh, utan en träningsintresserad kompis. Mm. Men sen också, gå om du håller på med styrketräning, gå till en styrkelyftsklubb. Ja. Eh, det är ju jätteläskigt. Många väntar flera år. Men... För att de tänker att folk där är så läskiga, så stora och så starka. Och de kommer skratta om att det är pluttvikter. Men det är bara det att acceptansen för pluttvikter är mycket större på styrkelyftsklubbar än i vanliga kommersiella gym. För att man älskar folk som lyfter. Man är så glad över folks strävan. Så att eh, det är ingen som tänker på hur mycket man har på stången. Utan man tänker på liksom viljan att lyfta lite tyngre ja, från dag till dag. Och man får hjälp med tekniken av folk som är jätteduktiga och utdelar de här tipsen helt gratis. Det är ju helt suveränt. Det är fantastiskt. Jo, det, är... det finns ju extremt... Jag väntade ju många år med att våga gå till en styrkelyftsklubb. Ja. Och när jag väl gjorde det så tog jag med barnen och låtsades att det var de som ville komma ner och titta Just på det. styrkelyftsklubben. Den första jag träffade var Men det är väl smart. Det är väl ett smart tips om man tycker det är läbbigt. Nu har man barn så ta med dem. Ja, det, det hjälpte ju. Det är alltid bra med barn. Göra. Eh, extremfallet eh, det är en klubbkamrat som heter, jag hoppas jag får nämna om det här sammanhanget, Jonathan Söderling han är fruktansvärt stark han bestämde sig för att han skulle vänta med att gå till en styrklyftsklubb tills han klarade kvalgränsen till SM så det blir lite grann en sensation i styrklyftsvärlden när han började träna i april på styrklyftsklubb, ingen hade talat om honom och nu har han dragit marklyft som ligger över det gällande svensk rekord några månader senare, några månader efter att folk hörde talas om honom första gången. Eh, det var ju roligt gjort av honom, men man behöver inte göra det utan man kan på sin första träningsdag gå till en styrkelyftsklubb. Och då får, banar man in rätt teknik från början också. Tips nummer åtta. Nej, förlåt. Eh, det här är tips nummer nio och det sista tipset. Tänk långsiktigt. Det är något som har verkligen blivit för mig nu med... Eh, alltså, när jag började träna då 
när vi, alltså jag och min älskade hustru väntade Iris. Det var ju mest hon som väntade mest påtagligt eftersom det var en stor kroppslig förändring för henne då. Och hon mådde liksom illa och var väldigt... Men du ska inte förringa din egen insats här nu för dig var det en jättestor själslig omvälvande upplevelse. Så att, ja. Jag väntade väldigt mycket i alla fall. Men då tänkte jag ju när jag tränade att om man började träna liksom i, i mars typ då kommer man ju vara jävligt fit på sommaren. Ja, men så är det och, inte eller? Nej, så är det inte riktigt. Och om man har så kortsiktiga mål så kommer man inte få ut maximalt av sin träning. Det är klart att det kommer hända positiva saker med kroppen. Men det man ska göra när man börjar träna det är att man ska, man ska bygga upp för ett liv som tränande. Just det. Eh, och då är det snarare så här eh, delmål. Mm. Ett delmål kan vara att man kommer kanske ha lite bättre hållning och vara lite mer fit i sommar. Men man kanske också kommer ha gått från att ta 60 kilo till 70 kilo marklyft. Fast... Man hoppas ju på att någon gång ta 100 Just det. eller 200 eller som Jonathan Söderling ta 300 i marklyft. Eh, mitt mål till exempel är att jag skulle vara jättestark när jag är 70 år. Ja. Eh, jag har ju tänkt att det är då jag ska debutera i SM-sammanhang i eh, den äldsta åldersklassen i styrklyft som heter Master 4. Mm. Eh, så det är mina tips. Varsågoda. Tack. Ja, det blev en tränings, uh, träningspodd idag. Det är ju kul. Ja, lite allt möjligt podd. Men jag hoppas att ni hade uh, lika roligt som vi hade det. Uh, och uh, annars så får ni ge oss en ny chans uh, om en vecka. Då det kommer ett nytt avsnitt. Använd gärna hashtaggen Pappapodden. Och det var otroligt roligt. Uh, vi ska nämna det. Uh, det var ju, vi, vi bad om mejl. Ja just det, vi fick ju mejl direkt. Och vi fick ett så jävla bra mejl av en mamma uh, på Södermalm. Japp. Yep. Vi ska inte namnge henne om man noga med det för att hennes man börjar tycka att det är lite konstigt hur mycket hon lyssnar på pappapodden. Ja. Så att vi måste skydda henne. Men vi har läst ditt mejl och älskar. Jag tänkte att vi ska göra ett helt extra avsnitt av bara det mejlet för det var så mycket eh, bra frågor i det. Man bra idé. Det ska vi ja. göra. Då gör vi så. Tack eh, för och, idag. Och fortsätt gärna mejla. Nisse ja. och manne at gmail.com Precis. Ha det bra. Tack. Hej då. Hej. 